0: En el vídeo de hoy te voy a explicar la mentalidad de Abracadabra. Esa es la mentalidad que hará que cumplas todos tus sueños. Es un vídeo muy interesante, muy, muy, muy interesante, pero ten paciencia, ¿vale? Eh, es un vídeo largo, pero que enseño muchos principios, de principio a fin. Así que ten un poquito de paciencia, ponte cómodo, tranquilo, pero te digo, ¿eh? va a ser una gran revelación para ti. Antes de empezar con la instrucción de hoy, me gustaría pedirte que si todavía no me sigues o no estás suscrito, que lo hagas. Si estás viendo esto desde el canal de YouTube, dale a suscribirte. Si lo estás viendo desde Facebook e Instagram, dale a seguir y activa las notificaciones. Y ahora sí, empezamos con la instrucción de hoy. La mentalidad abra cadabra. La mentalidad que hará que cumplas con todos tus deseos, todos tus sueños y todos los anhelos de tu alma. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estés pasando un día espectacular. Estoy haciendo un pequeño descanso en mi día y voy a seguir... Eh, voy a aprovechar para seguir eh, instruyéndote en todos los principios de la saga de La Voz de Tu Alma. Y hoy concretamente te voy a hablar... Mira, una de las cosas que explico en la saga es que el universo es mental y que lo que piensas se manifiesta. Pero no solo como te han enseñado en... Yo qué sé, El Secreto, todos estos libros, ¿no? Que han ido muy bien porque han hecho un gran despertar a la humanidad aunque sea solamente para cosas superficiales y banales o solamente cosas muy materialistas pero está bien porque metió o sea puso en contacto a la mayoría de la gente que todavía estaba dormida y está dormida pero han puesto en contacto a la gente con el principio del mentalismo básicamente les ha ayudado a tomar un poquito más de responsabilidad de su vida es decir ellos han entendido que los pensamientos realmente están creando la realidad. El secreto, la ley de atracción, todo esto se ha quedado puramente en el mundo mental. Pero si nosotros queremos cumplir todos nuestros sueños, si queremos realmente doblegar el reflejo de la materia, que se crea en la imagen de los pensamientos, no va a ser tan fácil. Por eso necesitamos impulsarlo con acción. La acción es muy importante y ahora te voy a hablar de la mentalidad que crea grandes resultados. La acción es muy importante, te decía, porque por un lado le estás prestando, o sea, le estás metiendo más energía al propósito que quieres, mucha más. Y por otro lado, te estás acercando hacia ello también. Si tú, por ejemplo, tienes dos imanes, cuanto más acerques un imán a otro, más fuerte será el poder de atracción, ¿no? Lo mismo ocurre con nosotros y con lo que queremos. Entonces, cuando tú le insuflas acción, estás cumpliendo con muchísimos eh, principios, con muchas pautas de los principios. Otra de las cosas que también cumples es que estás demostrando tu compromiso. Cuando tú estás tomando mucha acción, cuando una persona cree de verdad y tiene fe de verdad, eh, el resultado es que toma acción. Si tú sabes, siempre pongo el mismo ejemplo, imagínate, si tú sabes que, que hay algo que es tuyo y te pertenece, imagínate que te ha llegado algo, un regalo al buzón, ...que sabes que es tuyo, que te pertenece... ...que llevas muchos años esperándolo... ...y que por fin ya te ha llegado... ...y lo, lo, lo deseas mucho, lo anhelas mucho... ...¿qué vas a hacer tú? Esperar, a ver si en algún momento... ...el cartero le va bien pasar por tu ruta... ...y llegar... ...o en algún momento... O, ...o vas a por ello, vas a por ello, ¿verdad? Por otro lado, debes ir a por ello... ...como el que sabe que eso ya está allí... ...porque la mayoría de la gente... ...va hacia sus sueños desesperado, totalmente apegado y por eso lo aleja cada vez más porque el apego es una cuestión de miedo tienes miedo a la pérdida, por eso te apegas y tratas de agarrarlo más pero cuando tú sabes que te ha llegado ese paquete no vas a buscarlo con apego no vas a buscarlo pensando ¡ay, que lo voy a perder! no, vas a buscarlo con la ilusión del que sabe que es suyo y que le pertenece, ¿verdad? así es como debemos ir hacia nuestros deseos pero, eh, por otro lado también la acción te ayuda a evitar potenciales excesivos. Te hablaba, ese pri principalmente el apego es una preocupación y una preocupación es una falta de ocupación. Dicho de otra manera, si te estás ocupando en conseguir tus sueños, no estarás preocupado a ver si se te dan o no se te da. Mucha gente me escribe y me dice, Laín, estoy visualizando qué tal, ojalá se me dé. Digo, no se te va a dar, no se te va a dar porque ese ojalá se me dé implica una falta de acción total. La gente que cumple sueños no dice ojalá se me dé. Sabe que se le va a dar porque él lo va a crear. No se trata de... Quizás de, deberíamos cambiar la palabra atracción por la palabra creación, porque la palabra creación implica acción. La atracción también, pero la gente no lo ha entendido así. Dentro de la palabra atracción ya está la palabra acción. Ahora, la mentalidad de la que yo te quiero hablar, alguna vez has escuchado debes tener una mentalidad de abracadabra. ¿Alguna vez has escuchado la palabra abracadabra? Eh, probablemente lo asocies con magia, con cosas de estas, ¿no? Hay un ritual mágico que se les dice a los niños pequeños, ¿no? De abra abracadabra, abracadabra, pata de cabra, no sé qué, no sé cuánto. <risa> bueno, eh, si miramos eh, la etimología de la palabra en arameo, abracadabra significa que se haga lo que he dicho, que se haga lo que he dicho. ¿Qué significa eso? ¿Cuánta gente tú conoces que su palabra sea ley, que tenga palabra? Tenemos que cambiar la, la, la mentalidad de cómo pronunciamos el verbo es creador. En la Biblia se dice que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, ¿no? Entonces, si tú dices, lo que yo, te, lo que, lo que yo pido se me va a dar... Eh, estamos desde una mentalidad totalmente pasiva porque la palabra pedir para nosotros, tal cual nos las han enseñado también implica pasividad, es decir, pido y espero a que se me dé ¿no? eso es desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista metafísico desde el punto de vista eh, de ley de atracción todo lo que nos han ido enseñado ha sido basado en la pasividad pero cuando tú miras las personas que más han prosperado en todo el planeta son personas de superacción masiva entonces, eso es, es o sea, eso es irrefrutable, ¿no? Tú miras a un deportista de élite este año en Juegos Olímpicos, si Dios quiere. Pues tú miras a un deportista eh, olímpico y son personas de superacción eh, masiva, o sea, entrenan todos los días muchísimo, pero también cumplen con los principios mentales, visualizan, se desapegan... Eh, vuelcan toda la presión en, en, en lo que pueden controlar en su entrenamiento, es decir, hacen su parte y si ellos hacen su parte ellos confían en que el universo era la suya, pero su parte es completa, es del 100%. Si tú miras a los grandes empresarios, eh, mucha gente quiere ganar dinero ¿no? y utiliza la ley de atracción para ganar dinero y simplemente visualizan, pero si tú estás visualizando y no estás implicado en un negocio los negocios se trata, y todo en la vida, se trata de dar y recibir o sea, que las personas que tienen el mismo estilo de vida no cambian para nada, no se implican más en los negocios y quieren ganar más dinero, se están engañando a ellos mismos. Porque el dinero viene como una contribución al mundo en algo que estás aportando. Y el resultado es que esa gente, si lo haces a través de un negocio, te van a pagar más. Y así es como se genera el dinero. Puede ser a través de un servicio que tú prestas tus servicios como profesional a una empresa y te contratan, cuanto mayor seas como profesional, mejor te pagará la empresa y cuanto más insustituible seas, más te pagará y menos te echarán. Y si tú eres un emprendedor o un empresario, cuanto más aportes al mercado, pues más se te pagará y así es como uno consigue más dinero. Ahora, cuando tú estás en ese proceso que te acabo de explicar, si además trabajas tu sistema de creencias, si además trabajas tu paradigma y si además te desapegas, y además, ¿sabes? Todos los principios que enseño en toda la saga La voz de Tu Alma, entonces es cuando sale un superclase, entonces es cuando se triunfa. Pero deportistas de élite, eh, empresarios millonarios, cualquier persona, cualquier, incluso la gente que ha tenido grandes sanaciones, que el médico les ha desterrado, les ha dicho, te vas a morir, esto es incurable, los que se han sanado han tenido una parte importante en el proceso de sanación, se han implicado. Los demás vuelcan toda su expectativa en el médico y en los medicamentos y curadme vosotros. Pero la persona que sana toma acción masiva imparable para la sanación. Así lo he vivido yo cuando con 14 años me diagnosticaron síndrome de fatiga crónica y fibromialgia. Entonces, es muy importante esto, ¿vale? Tenéis que entender esto. Pero la gente que se queda solamente en la visualización eh, no consigue grandes cosas. Y simplemente debes trabajar y pasarte eso por el sentido común. O sea, ¿cuál es el sentido común? La gente que consigue grandes cosas son personas de superacción. Pero la superacción, la acción masiva e imparable, no sirve si no tienes trabajado bien el mundo interno. Y por eso Jesús de Nazaret decía, cuando las dos se unan, moveréis montañas, removeréis todos los obstáculos que tengáis encima. Ahora, importante, eh, para eso, para poder unir las dos, debéis trabajar con los principios del mundo físico y los principios del mundo metafísico, los principios del mundo material y los principios del mundo eh, cuántico. Por eso, en la saga La Voz de Tu Alma, este es el primer tomo, son 11 tomos en realidad, eh, pongo principios del mundo metafísico-cuántico para lograr lo que deseas en el mundo físico-material. Ahora, es muy importante que entendáis esto, ¿vale? ¿Cuál es la mentalidad abracadabra? La mentalidad abracadabra, que viene del arameo, os digo, es... Eh, la mentalidad de abracadabra es que se haga lo que os he dicho. O sea, que se haga lo que he dicho. Que se haga lo que he dicho. Entonces, eh, ¿cómo podemos hacer esto? ¿Cuánta gente tú conoces realmente que tenga una mentalidad de abracadabra? Es súper sincero. Yo estoy seguro que tú no lo eres. ¿eh? Todos mis resultados, todos mis resultados vienen de una mentalidad de abracadabra. de que lo que digo es lo que se hace y es así, o sea, no hay otra cosa los demás que no creen en esto verán gente como yo que tiene grandes resultados y les criticarán porque son haters, son mediocres pero las personas que quieren aprender de verdad se preguntarán ¿cómo puedo hacer que mi palabra sea ley? ¿cómo puedo hacer que lo que diga no dentro de un mes, dentro de dos meses o dentro de dos años me venga abajo y, y, y cambie de opinión. O sea, la vida no se trata de encontrarse. La vida se trata de crearse a uno mismo. Es muy importante esto. La vida no se trata de crearse, perdón, no se trata de encontrarse a uno mismo. La gente cree, si tú eres estudiante de mi entrenamiento del propósito, y espero que lo seas, todos vosotros deberíais entrenaros en el propósito, una de las cosas que enseño es que tú te tienes que crear a ti mismo. Entonces, ¿cómo puedes crearte a ti mismo? En lugar de tratar de encontrarte. La mayoría de la gente se va a hacer retiros de un año, se, se hace años sabáticos para encontrarse, a ver si me encuentro tal. No ese es el camino. Si lo quieres hacer, perfecto, pero no es el camino para encontrarte. Ahora, si quieres descubrir nuevas experiencias, entonces sí, pero si es para encontrarte, no es el camino. Porque no se trata de encontrarte, se trata de crearte, se trata de decidir qué es lo que quieres ser en la vida. Se trata de eso. Decidir qué es lo que se quiere hacer en la vida. ¿Qué es lo que quieres ser? Yo dejé la universidad. Me quedaban siete asignaturas para acabar la carrera y dije, voy a ser escritor bestseller, voy a enseñar al mundo el principio del mentalismo, esa es mi obsesión, y lo voy a hacer. Y lo voy a hacer con una mentalidad de abracadabra. Una mentalidad de abracadabra de que se haga lo que he dicho, que mi palabra sea ley, implica que aunque las circunstancias no vayan a mi favor, yo voy a doblegar las circunstancias con mi fuerza de voluntad. Yo voy a doblegar las circunstancias con mi fe. Yo voy a doblegar las circunstancias con mi acción masiva imparable. Yo voy a doblegar las circunstancias, yo voy a doblegar el reflejo del espejo. Mi voluntad es más fuerte que la voluntad de mi programa, de mi paradigma, de mi sistema de creencias. Mi voluntad es más importante que todo eso. Mira, en la Biblia se dice que se haga su voluntad, ¿verdad? tú has leído esto, que se haga su voluntad, ¿qué significa que se haga su voluntad? No la tuya, la de Dios, ¿qué significa la voluntad de Dios? Te lo voy a explicar, porque mucha gente ha, ha, ha entendido esto mal, ¿no? de una manera pasiva, no, entonces ya que sea lo que Dios quiera, yo me dejo, yo ya no decido en mi mundo, yo ya no, no tengo sueños, porque se va a hacer lo que Dios quiera y se acabó, Estás equivocado, te estás engañando, estás justificando el sistema de creencias que te hace estar pasivo, vago y, y totalmente inactivo en cuanto a tu vida se refiere. Por eso todos los que están inactivos, todos los que están pasivos ante su vida, acaban pobres, enfermos y solos. Porque si tú dejas que el programa, el sistema de creencias, tome el control... Ese siempre te va a llevar a tu pasado, tu pasado determinará tu futuro y vas a repetir la maldición pasada de tu familia una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. ¿Qué significa entonces que se haga su voluntad? Mira, tu voluntad es la del programa de tu mente subconsciente, es la de tu paradigma. Eso es lo que estáis creando todos de vosotros, tu voluntad. Aunque no sea tu anhelo, aunque no sea tu deseo, sí es tu voluntad, porque el sistema de creencias está programado para cumplir con esa realidad una y otra vez. ¿Cómo nosotros podemos conectar con la voluntad de Dios? Conectando con nuestro propósito, con lo que hemos venido a hacer aquí al mundo, con un anhelo del alma más grande que ese paradigma que tenemos programado. Entonces, que se haga la voluntad del propósito. Te pongo un ejemplo. Cuando yo dejé la universidad y dije, voy a ser bestseller mundial, me conecté no con mi voluntad, mi programa era, voy a ser deportista, voy a acabar la carrera universitaria y voy a ser entrenador deportivo. Eso es para lo que yo estaba programado. Pero en cambio, su voluntad era la visión que me metió aquí dentro de decir, oye, laín, ¿sabes qué? A los 12 años te presenté por primera vez un libro de metafísica, empezaste a leer todos estos principios, te cautivaron, es lo más importante que has leído en tu vida y tienes que transmitir eso al mundo. Esa es su voluntad, ese era mi propósito de vida. Para eso, no te digo que vaya a ser fácil. Dios le dijo a Noé que tenía que salvar a todas las criaturas de la Tierra y que tenía que construir un arca. Le dijo cómo tenía que ser el arca, pero no le dijo cómo la tenía que montar. Ni siquiera le, le, le ayudó a montarla. Le dijo, tienes que hacer esto y ahora espabilate. A mí me dijo, tu voluntad, mi voluntad es que tú transmitas el principio del mentalismo a todo el planeta. Ahora, ¿cómo tienes que hacerlo? Espabilate. La primera cosa que me dijo mi voluntad, no la suya, es vete a una editorial pero esa era mi voluntad, era mi programa. Vale, si voy a una editorial, me lo publicarán y me harán bestseller mundial. Así, pasivamente, como, como pensamos con nuestra voluntad, que las cosas se van a dar porque alguien nos las va a dar, porque alguien nos va a ayudar. No es verdad, no es así como funciona. Entonces, eh, dije, no, no, esa es mi voluntad, eso es lo que yo creo que debería hacer. Pero las editoriales me están cerrando las puertas porque su voluntad es que yo sea bestseller. Y si esta no es la manera, tengo que buscar la manera porque lo importante es su voluntad, es la visión que tengo aquí dentro, no el programa que me dice termina la carrera, es entrenador, haz lo que tengas que hacer, haz lo que has hecho toda la vida o si las editoriales te cerran las puertas es una señal de que no tienes que hacerlo. eso Todo eso es mentira, todo eso es nuestra voluntad. Pero se hace su voluntad y no es que se haga su voluntad, es que es nuestra obligación, o sea que se haga su voluntad, te lo está diciendo, es imperativo, que se haga su voluntad. Tu vida te irá bien cuando se haga su voluntad, no la tuya. Te está yendo mal porque estás queriendo hacer tu voluntad, no la suya, porque estás queriendo hacer las cosas a tu manera, porque estás viendo las limitaciones en tu mundo material y las estás creyendo. Y cuando dices una cosa, luego te desdices, porque la cosa se pone difícil. No tienes mentalidad de abracadabra. No tienes mentalidad de que se haga lo que he dicho. No tienes mentalidad de mi palabra es ley. Si yo dejo la universidad y digo que voy a ser un bestseller mundial, aquí me veis. Lo he dicho y lo hago, punto. Pase lo que pase, me digan lo que me diga quien sea. Me monto mi editorial, aprendo yo marketing, ventas y lo que sea, pero yo llevo este, este libro al mundo entero. Lo que, haga, lo que haga falta, lo que sea necesario, cuando tienes, un, cuando tienes una visión, cuando tienes un anhelo de hacer algo, tienes que tener la mentalidad de abracadabra, de se hace mi voluntad. O sea, su voluntad. Y una vez más, volviendo a la frase de Jesús, cuando su voluntad y la tuya se unen, moveréis todas las montañas. ¿Qué significa esto? Cuando la visión que te llega canalizada de la mente supraconsciente es la misma que tú eres capaz de programar en tu mente subconsciente, entonces tienes las dos unidas. Jesús de Nazaret decía, un reino dividido cae. La mayoría de la gente tenéis una voluntad, la del Padre, de tengo que hacer estos es mis sueños, es mi propósito, quiero lograr esto en mi vida, y luego tenéis tu voluntad, la de tu programa, y son diferentes. Tenéis un reino dividido. Por eso vuestro mundo material, que es el reflejo de esos dos mundos, está caído. Pobreza, desamor, mala salud, porque no tenéis esa voluntad unificada, la, la su voluntad y tu voluntad. Es muy importante que hagáis esto. Si unes las dos, moverás montañas. Tal cual. Entonces, que se haga su voluntad. Es un imperativo, es una orden. Cuando yo dejé todo para cumplir mis sueños, me comprometí en cumplir su voluntad. Si Dios me dio esa visión, si Dios me dio esa, esa, ese sueño, es para cumplirlo. No para esperar que Él me lo haga, sino para yo agradecerle cumpliéndolo. Y siendo un propósito, porque con esto voy a ayudar a la humanidad. Simplemente es eso. Entonces, cuando se hace su voluntad y se une a la tuya, los dos sois imparables. Por eso se dice en la Biblia que Dios y tú sois mayoría. Pero Dios y tú sois mayoría cuando estáis juntos. Si su voluntad, que son los sueños que has tenido toda la vida o que tienes ahora, pero sin embargo te la pasas vago, perezoso, viendo Netflix todo el día, sin esforzarte, porque crees que no tienes posibilidades, porque nadie te da una oportunidad, porque no tienes dinero, porque no tienes estudios, porque bla, 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 cualquier excusa que te estés poniendo, entonces tienes un reino dividido, Dios no está contigo, y cuando tienes un reino dividido, cae. Y si Dios está contigo, eres imparable. Pero si, tú, si Dios no está contigo, eres parable. Tan simple como eso. Entonces, ¿quieres realmente cumplir sueños?, Ten una mentalidad de abracadabra, que tu palabra sea ley, que se haga lo que he dicho. ¿Cuánta gente conoces con esa mentalidad? Nadie, la mayoría están en el rol de víctima. Por favor, ayúdanos, por favor, ayúdame, por favor, que alguien venga y me solucione esta vida de M que tengo. <risa> no es así como funciona, estás en rol de víctima. Tienes que salir de ahí. La voz de tu alma son 11 tomos. Este primer tomo empieza con un principio. El principio del victimismo. Salir del victimismo, primer paso. Dura ocho páginas, pero empieza toda la saga, ¿eh? Once tomos, dos mil y pico páginas o tres mil páginas. Y empieza con ocho páginas que es salir del victimismo. Y empiezo por ahí porque ninguno de los principios que vienen después en los once tomos lo, te servirán de nada. Todo esto que hay aquí, estos once libros, no van a servir de nada si tú desde el principio no aplicas el salir del victimismo. <ríe> Tan simple como eso. Vale, entonces, para salir del victimismo, el primer paso es hacerte 100% responsable de tu vida y de tus resultados. Que estáis en un país que no os tratan bien, os largáis del país. Que estás con gente que no cuadra con tu sistema de creencias, te largas de esa gente. Que estás en un trabajo que no te gusta, eh, emprendes, mueve el culo. Que eh, toda la vida eh, te han ninguneado y no te han tratado bien y tal. Haz algo realmente importante. Sé tan grande que sea imposible ignorarte. Deja de ser, de ser víctima. Deja de esperar que, les, que, que, que una empresa te dé un premio ganador de lotería para ganar abundancia en tu vida. Haz algo que aporte valor a la sociedad. Deja de ser vago, deja de hacer lo mínimo para ganarte un sueldo. Aporta algo grandioso a la sociedad y te harás millonario, punto. <risa> deja de esperar que la medicina sane lo que tú no haces por tu cuenta. Estás todo el día tumbado en casa, en el sofá, vago, en lugar de salir a la naturaleza, que te dé el sol, respirar aire puro, tener contacto con la madre para poder llegar al Padre, como decía Jesús en el Evangelio de los Escenios. La madre es el camino al Padre. En los primeros años de vida, el que cría a un hijo es la madre, el que le enseña toda la parte emocional, toda la parte de cuidado, toda la parte del amor, es la madre. Y después llega el Padre, que es el que le pone en contacto con el mundo material, y le dice, venga, ahora te voy a enseñar a que, a, a que, a que trabajes, a que te ganes tu vida. Entonces, para poder llegar Metafísicamente hablando, para poder llegar al Padre, a esa sabiduría superior, debemos pasar por la Madre, que cuide nuestro templo del alma, nuestro cuerpo. Eso es lo que dice Jesús en el Evangelio de los Esenios, eso es lo que explica en la saga de Secretos Revelados, cuarto tomo, el hombre más importante de la historia. Entonces, realmente, eso es salir del victimismo. Hacerte 100% responsable. Si estás esperando que una pastillita o un médico te sane la salud que tú mismo has perdido por tu irresponsabilidad, entonces estás en el rol de víctima, ¿vale? No hay médico que te sane. No hay eh, herencia, lotería o empresario que te contrate y te sane tu mala economía. Vas a seguir arrastrando esa mala economía de por vida porque no tienes los cimientos adecuados. Decía Jesús de Nazaret... Construye la casa sobre la roca, sobre la piedra, no sobre la arena. La mayoría de construido casas sobre la arena, sobre la facilidad, sobre la comodidad, sobre la de tengo un ladrillo y aquí la pongo que lo puedo amoldar bien porque es arena y luego ese ladrillo se cae una y otra vez. O sea, coloca la casa sobre la roca, sobre la piedra. No es lo más amoldable a tú, tú te tienes que amoldar a la roca. La roca no, no se puede moldear, no es como la arena, que le pones el ladrillo de cualquier manera y ya, ya te va bien. Eso es lo que has estado haciendo en tu vida. Es tomar acciones basándote en la conveniencia de tus circunstancias y con la ley del mínimo esfuerzo. En cambio, las personas que llegan más lejos son las personas que no hacen lo fácil. Hacen lo que toca. Hacen lo que lleva al resultado. Si tú quieres tener una vida espectacular, no puedes hacer lo conveniente. Tienes que hacer lo que da resultado. Tienes que hacer lo efectivo. Tienes que hacer lo eficiente. Tienes que practicar el alto rendimiento. ¿Alto rendimiento qué es? Es algo que te lleva a obtener el mejor resultado. Por eso rindes más. Es alto rendimiento porque te hace rendir más. Rendir es obtener un resultado. Si tú estás haciendo mucho y no tienes un resultado, entonces no estás rindiendo bien, no estás haciendo alto rendimiento. Ahora, la facilidad, el ahorro energético, se busca como segundo plano. No como primero, como deportista de élite os lo puedo decir. Primero busco nadar rápido, después ya miro cómo puedo hacerlo y llegar al mismo resultado con menos esfuerzo para luego poder nadar más rápido todavía, porque tendré más cantidad de energía. Siempre es así. Entonces, busca la eficiencia y la eficacia, pero tienes que salir del rol de víctima. La mayoría de los seres humanos están en el rol de víctima. ¿Cómo sé que está en el rol de víctima un ser humano? por sus frutos los conoceréis. Todos los que tienen pobreza, enfermedad sistemática, siempre, continuamente, y desamor continuo, es porque están en rol de víctima, están buscando un culpable, no se han hecho responsables de sus resultados y siempre culpan a un virus o una bacteria de su enfermedad, eh, a una persona de su desamor, o a un jefe o una empresa de su falta de economía o su desempleo. Siempre es así, siempre. Por eso... La voz y tu alma son principios del mundo metafísico cuántico para que tengas resultados en el mundo físico y material bajando el concepto a la Tierra. Es muy importante que entiendas esto. Así que bueno, sin más, ten mentalidad de abra cadabra Que tu palabra sea ley. Que lo que tú dices que vas a hacer, que lo hagas. No seas un mediocre más de la sociedad que te dicen que van a hacer algo y luego no tienen palabra, no cumplen. Si tú, dicen que vas a... si tú dices, voy a sanar, sanas. Por tus ovarios y por tus... Lo que sea. <risa> si tú dices que vas a emprender y te vas a volver millonario, cállale las bocas a todos los mediocres que te dicen que no lo vas a lograr, que chismorrean a tus espaldas y que nunca en su vida han hecho jamás nada importante. Si tú dices que vas a encontrar a la pareja perfecta y que vas a triunfar en el amor, hazlo. Empezando por cambiar tú. Tú tienes que cambiar cosas para atraer eso, para crear eso para que la persona adecuada llegue. Y cuando la persona adecuada ha llegado, entonces trabajar en la relación. Por eso en la saga El voz de tu alma, el libro de cómo atraer el amor, que sé que muchos lo estáis estudiando ahora en grupos de almas imparables, se compone en dos partes. La primera, atracción. La segunda, mantenimiento. Porque el amor hay que mantenerlo. Y la mejor manera de mantenerlo no es con la mentalidad de voy a mantenerlo, sino con la mentalidad de hacerlo crecer continuamente. Si tú quieres mantener algo, es la mejor manera de perderlo. Si quieres que algo se mantenga en tu vida, ten una mentalidad de expansión. De hecho, cuando Jesús de Nazaret decía «buscad primero el reino de los cielos», cielo, etimológicamente hablando, significa expansión. O sea, te está diciendo buscar primero el reino de la expansión». buscar la mentalidad de que todo está creciendo. buscar la mentalidad de crecimiento buscar la mentalidad de la expansión, buscar la mentalidad de estiramiento. Cuando los israelitas estaban en mitad del desierto, Dios les decía, estirad las, las, las cuerdas, haced más grandes las cabañas, haced más grandes las casas donde estáis, para preparar toda esa abundancia, y también porque tenéis que haceros más grandes para poder crear cosas más grandes en vuestro mundo. Entonces, todo es expansión, todo es crecimiento, todo es continuamente, todo es imparabilidad. Todo es no pararte por nada ni por nadie. Todo, absolutamente todo. Entonces, la vida va mal cuando eres víctima, responsabilizas a los demás de tus desgracias, tienes una mentalidad de mantenimiento, voy a mantener lo poco que tengo para no perderlo, eso implica apego y implica miedo a la pérdida y es justamente lo que te va a pasar. Y cuando no tienes una mentalidad de abra cadabra, hacer que tu palabra sea ley, que se haga lo que he dicho. Mira, tú te puedes volver en un ser humano súper espectacular y diferenciarte de las masas simplemente adquiriendo la mentalidad de abracadabra, porque no es común. La gente dice que va a hacer una cosa y le ves años después y le dices, ¿qué tal eso? Ay, no, no lo he hecho. El otro día fui al dentista, hacía como 5 años o 10 que no iba, y le pregunto a la chica, porque la última conversación que tuvo con ella era, eh, ¿cómo se llama? Auxiliar. De dentista, ¿no? Y estaba estudiando para ser dentista. Y la vi dentro de cinco años, o de 10 o los que sean, y le pregunto, bueno, ya eres dentista, ¿no? Oficial. No, al final lo dejé. Siempre pasa lo mismo. Siempre. ¿Por qué? No, porque mucho trabajo y tal. Y... Lo que pasa es que ya estaba cómoda, tenía... Tiene, tiene un trabajito ahí ya, siendo auxiliar, ¿para qué voy a estudiar dentista cuando, lo, cuando, si quiero ser dentista, va a implicar emprender, va a implicar a lo mejor montar mi propia clínica, Buah, un follón increíble, pues mejor me quedo aquí que ya estoy bien. ¡No! El reino de la expansión, tu vida se va a ir amargando poco a poco si no practicas el reino de la expansión. Te dice Jesús, eh, buscad primero el reino de la expansión, buscad primero el reino de los cielos, siempre, continuamente, expandiéndote. Si empiezas siendo auxiliar, luego busca ser, ser lo más. Y luego ves creciendo, y cada vez más. ¿Hasta cuándo? Hasta que te mueras, porque la jubilación no está contemplada para un alma imparable. Porque la jubilación es pararte, la jubilación es entrar en modo mantenimiento, y el modo mantenimiento es muerte. Entonces, buscad primero el reino de los cielos, buscad primero el reino de la expansión, y practica la mentalidad de abra calabra, que tu palabra sea ley. Que se haga lo que has dicho. ¿Te imaginas ser una persona con, una, con una, un compromiso y una integridad que es inusual en este planeta? ¿Te imaginas la gran diferencia que vas a marcar en el mundo? ¿Te imaginas el ejemplazo que les vas a dar a todas las personas que te conocen cuando cuando dices que vas a hacer una cosa, la cumples? Es increíble. Pues sé ese tipo de personas. Jesús, de, perdón, Gandhi decía, sé el cambio que quieres ver en el mundo. ¿No te gustaría un mundo de almas imparables, con integridad, con compromiso? ¿Que tu palabra sea ley? ¿Que se haga lo que he dicho? ¿No te gustaría un mundo con mentalidad de obra? Pues vamos a hacerlo. Eh, sin más, os voy a dejar, voy a seguir trabajando. Espero haberos inspirado con todo esto, de verdad. Gracias, gracias, gracias de todo corazón. Ahora, suscribiros si todavía no lo habéis hecho, dadme a seguir si lo estáis viendo desde Instagram, dadme a seguir aquí también en Facebook, activa las notificaciones en YouTube, suscríbete, activa las notificaciones y campanita. Y los que queráis ir un paso más allá, os espero dentro de la saga de La Voz de Tu Alma. La enviamos desde mi página web, os va a llegar una caja con los 11 tomos. No es un libro que os quedáis solo en la superficie. Ir a la profundidad. Eh, son 11 tomos, pero te va a llegar la caja entera con los 11 tomos, eh, estos libros de aquí a tu casa en unos días, así que ahora vete a mi página web, haz una inversión es una inversión para toda la vida, pero vas a poder aprender estos principios que te estoy enseñando diariamente y toda la información está aquí en la saga. Estudiala en grupos de almas imparables también te voy a dejar por aquí abajo mi grupo de Facebook de almas imparables para que puedas encontrar gente y poder entrenarte con ellos y porque sin enseñanza no se avanza, la mejor manera de enseñar es liderar, es aprender enseñando así que bueno, sin más nos vemos en los siguientes vídeos, nos vemos dentro de las páginas de las sagas, escucha la voz de tu alma, vuélvete imparable y si realmente quieres un cambio en tu vida, no pongas fechas, tu cambio empieza hoy, que pases un día espectacular, chao.